0: Este fin de semana comienza, tiene lugar un acontecimiento importante para la vida de la iglesia. No solo para la vida de la iglesia de tu parroquia, de tu pueblo, sino para la iglesia universal y con una mirada de muchos años por delante. Este fin de semana comienza en Roma el camino sinodal, el proceso que llevará hasta la celebración del sínodo de los obispos en octubre de año 2023. Es un momento muy importante para la vida de la Iglesia, tan importante que le he querido dedicar este Siempre Aprendiendo. Es el número 94, yo soy José Chovera, y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo, con José Chovera. Vamos a ir por partes, vamos a comenzar por el principio. Un sínodo, ¿qué es un sínodo? Es una reunión, es una reunión de las personas que trabajan en la vida de la Iglesia. A lo largo de la historia, sobre todo en los primeros siglos, ha habido muchos sínodos, sínodos locales. Los sacerdotes, los obispos de un lugar, de una región, de una zona, con el pueblo de Dios, se reunían para comentar algunas circunstancias, ver cómo se podían articular los mensajes, ver cómo se podía mejorar la vida cristiana. Se reunían en sínodos y hay muchos sínodos celebrados en la vida de la iglesia. Después esa, esa, esas reuniones fueron perdiendo presencia. ¿No? se perdió un poco ese convencimiento se perdió un poco esa forma de actuar y el concilio vaticano II renueva la figura del sínodo crea esa figura del sínodo de los obispos y establece una especie de reuniones periódicas en las que los obispos se reúnen para debater cuestiones importantes en la vida de la iglesia cuáles son los jóvenes las familias también sínodos que son un poco especiales o extraordinarios que se dedican para algunos lugares del mundo, Sínodos sobre Europa, sobre la Iglesia en Oceanía, sobre la Iglesia, y Sínodos que tienen lugar en relación a, a también, pues eso, a cuestiones un poco especiales, ¿no? extraordinarios, que no estaban previstos y que de repente el Papa los convoca, ¿no? Hubo un Sínodo Extraordinario sobre la Familia, al que siguió un Sínodo Ordinario sobre la Familia, recientemente, todo esto en el Pontificado de Francisco. Bueno, el Papa convocó, después del Sínodo de los Jóvenes, que fue en el 18, después del sínodo sobre la Amazonía, el Papa convocó el sínodo sobre la sinodalidad. Y esto es, este tema es muy importante, porque es una palabra muy difícil, ¿verdad? Lo de la sinodalidad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. El sínodo, en, digamos, desde el punto de vista de su origen, de la palabra, sínodo significa caminar juntos, ¿no? caminar juntos. Y lo que hace es que todos en la iglesia caminamos juntos en la misma dirección, ¿no? seguimos juntos la misma senda. Y entonces, ¿un sínodo sobre la sinodalidad qué es? Pues un sínodo sobre cómo podemos mejorar nuestro caminar juntos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque dice el Papa Francisco que la sinodalidad es el modo de ser de la iglesia en el tercer milenio. Es decir, que la iglesia en este milenio... O sea, que en este milenio que acabamos de empezar, en este milenio tiene que hacerse sinodal. Digo, su forma de funcionar tiene que ser sinodal. Hay una cosa que es muy importante porque si no se van a generar muchas expectativas en torno al sínodo o, o se pueden generar expectativas falsas y entonces eso produce mucha frustración. El Papa no está pidiendo un debate sobre la identidad de la Iglesia, ¿no? sobre la identidad, sobre lo que la Iglesia es. Porque eso ya está bastante definido. El Señor, el Señor ya ha dicho qué es la Iglesia. Tampoco es un debate sobre la misión de la Iglesia, porque eso también lo ha dicho el Señor. ¿no? La Iglesia es su identidad, es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia también la ha dicho Jesucristo. Es el ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pretende la sinodalidad? ¿No cambia la doctrina? ¿No cambia no va a cambiar la misión de la iglesia qué va a cambiar pues fijaos lo que pretende es como hacer visible hacer posible un cambio en la cultura de la iglesia en el modo de, de hacer y el modo de ser eso es la cultura si pensamos un poco a instituciones o hay por ejemplo hay unos grandes almacenes en los que la cultura de la organización se ve en cuanto entras por la puerta ¿no? todo te lleva a conocer perfectamente que estás en ese centro comercial, que la gente va vestida de un modo determinado, que te tratan de un modo, que tienen un horizonte claro, que, que saben cómo acogerte, cómo acompañarte, qué es lo que necesitas, eh, ¿no? si no quedas satisfecho le devolvemos su dinero. Es el modo de hacer. Lo mismo pasa a veces en las tiendas estas de, de hamburguesas. ¿no? Las grandes cadenas de hamburguesas tienen una cultura organizacional muy poderosa. También las instituciones públicas tienen cultura, tienen un modo de ser y un modo de hacer. Esa cultura no cambia muchas veces, no es fácil cambiar la cultura, suele costar años, ¿no? Cambiar los modos de ser, los modos de hacer, pues eso, eso es algo que, que cuesta mucho cambiar. Entonces, lo que el Papa Francisco impulsa es, de algún modo, un cambio en la cultura, en el modo de ser, la iglesia, que es como tenemos que ser, en la vida de la Iglesia los cristianos, ¿no? Cómo tienen que ser los laicos, cuál es su lugar, cuál es su papel, cuál es su misión, cómo tienen que ser los sacerdotes, los obispos. Este ha sido un poco eh, un, un tema habitual en, la, en el ministerio del Papa Francisco. ¿no? Ha insistido mucho en cómo tienen que ser los sacerdotes, ¿no? cómo tienen que tratar a la gente, cómo tienen que ser los obispos, cómo tienen que ir de un lugar, cómo tienen que entregarse a los demás, cómo tienen que ser... ¿Cómo tienen que ser los laicos? Es el cómo tenemos que ser, el cómo tenemos que hacer. Y eso es a lo que, digamos, se dedica el Papa Francisco, ¿no? En una transformación de la cultura de la Iglesia. Que digamos que ahora ese cambio de cultura tiene nombre. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la sinodalidad. Hacia una cultura en la que todos participamos juntos. Participamos juntos, caminamos juntos, nos acompañamos juntos, nos apoyamos, nos sostenemos. Bueno... Es un nuevo modo de hacer y va a costar mucho. Va a costar porque hay gente que va a querer, en, aprovechando la jugada, pues vamos a cambiar un poco de estos temas de la, de la identidad de la iglesia, que queremos que cambie esto que hace, que queremos que haga esto de otro modo. Bueno, bien, va, va a suponer un cambio poderoso. Pero, como digo, ¿eh? no está la identidad de la iglesia en manos de la iglesia, no está la misión de la Iglesia en manos de la Iglesia. Digamos que eso lo hemos recibido. Bueno, entonces, un sínodo sobre la sinodalidad. Este camino sinodal decíamos que se hable este fin de semana en Roma y el fin de semana siguiente en todas las diócesis españolas. Porque este periodo, decíamos que el sínodo de los obispos, la reunión de los obispos, será en octubre de 2023. Entonces uno se puede preguntar, ¿y ahora qué estamos haciendo? ¿Y esto para qué sirve? Pues porque el Papa quiere que este camino sobre la sinodalidad lo hagamos ya de una manera sinodal. Es decir, que ya empecemos a hablar todos con todos. Hay como tres palabras que son muy importantes. ¿no? Escuchar a todos, dialogar con todos, discernir, decidir. ¿no? Esas, esas palabras, escucha, diálogo, discernimiento, esas palabras están como en el eje de la sinodalidad. Y entonces... Lo que el Papa quiere es que antes de llegar al sínodo de los obispos en octubre del 23, que antes, en todas las diócesis, en las comunidades religiosas, en las instituciones, en los movimientos laicales, en toda la vida de la iglesia, haya encuentros para hablar sobre cómo hay que vivir este caminar juntos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Espíritu Santo para un nuevo modo de caminar juntos? ¿Cómo tenemos que acoger unos unos a otros? ¿Cómo nos sentimos acogidos o no? Y entonces, por eso el Papa abre un proceso sinodal que empieza, como digo, este fin de semana en Roma y el fin de semana siguiente en todas las diócesis españolas, donde se pretende que en todos los lugares haya grupos reflexionando sobre esta cuestión, sobre este caminar juntos, ¿no? que es un poco el objetivo que, que, que tiene este sínodo de la sinodalidad para empezar un nuevo modo de trabajar, un nuevo modo de hacer. Bueno. Para este sínodo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, que podemos encontrar mucha información en una página web que yo me encontré, que se llama pueblodediosensalida.com. Ahí pones pueblodediosensalida.com y te encuentras con el camino del sínodo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en el sínodo? Y entonces ahí nos vas, te vas a encontrar cómo este camino sinodal, que decimos que empieza ahora, pues tiene como tres fases. Una primera fase en las diócesis, que va a durar hasta abril del año que viene. Digamos que a lo largo de este curso, ¿no? hasta abril, que ya con la Semana Santa ya termina un poco el curso, ¿verdad? Y ya empiezan las primeras comuniones. Pues eh, se trata de que en cada parroquia, en cada lugar de vida cristiana, se hable sobre el sínodo. ¿no? Se piense juntos sobre el sínodo. Para esto, eh, bueno, esa es la primera fase. Después se reúnen, todos los grupos mandan unas aportaciones, lo que ellos han visto, y se elabora con toda la participación de todos los grupos del mundo, se elabora un documento de trabajo. ¿no? El sínodo en Roma lo recibe y elabora un documento de trabajo. Y entonces lo pone ese documento de trabajo y dice, oye, ahora en los continentes, en, los siete, en las siete áreas continentales, ¿no? que todos sabemos que hay cinco continentes, pero se va a hacer en siete áreas. ¿no? porque Una es Latinoamérica, otra es América del Norte, otra es Europa, otra es Asia, otra es Oceanía y otra es Oriente Medio, ¿no? Y entonces en esas siete circunscripciones digamos, pues va a tener lugar eh, un sínodo continental, más o menos llamado así, sínodo continental, que va a tener lugar desde septiembre del 22 hasta abril del 23. Y, esa, y entonces es ahí donde se va a recoger todo el material otra vez, se va a volver a dialogar y se hace una propuesta de documento. Y esa es la propuesta que se lleva al, al sínodo de los obispos que tendrá lugar, como suelen ser los sínodos, en el mes de octubre del año 2023, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, trabajo en grupos en las diócesis y ahí presentar nuestras aportaciones y de nuestras aportaciones se elaborará un documento final y de ese documento final se hará un documento de trabajo para la siguiente fase. Bueno, digamos que es un trabajo un poco circular, ¿sabes? O sea, después del Sínodo de los Obispos, el Papa suele escribir un documento. Se suele llamar exhortación apostólica posinodal. Pero una idea muy fuerte, es que usa muchas veces la palabra documento, entonces una idea muy fuerte de la sinodalidad es que este, el objetivo de esto no es un documento, sino es una forma de trabajar, una forma de colaborar, una forma de estar en relación. No se trata de un documento de 100 páginas o de 50 que cada uno lea y fenomenal, ya me lo sé ya me lo he estudiado. No, no. Se trata de cómo va a cambiar tu forma de estar presente en la vida de la Iglesia, de participar en la vida de la Iglesia. Entonces, para esta parte sinodal, esta primera fase sinodal, el Papa invita mucho a que hablemos y escuchemos, a que nos pongamos en relación con todos en la Iglesia, de forma que las parroquias hagan el esfuerzo de llegar a los que no llegan. Digamos, a los que son miembros de la iglesia, pero no participan de la vida de la iglesia. Por ejemplo, cuando decimos muchas veces, ¿no? Los niños que han hecho la primera comunión y no vuelven más. Pues a esos padres. Invitarles a esos padres. Por ejemplo, a los migrantes que han llegado a España y han ido a la parroquia, nos han sentido muy acogidos y se han ido al culto evangélico, por ejemplo. Invitarles también. A las personas que están en la cárcel. A las personas que están, se han divorciado y en ese divorcio han entendido que quedaban excomulgadas. ¿no? Que han, han entendido equivocadamente, porque no están excomulgadas. ¿no? Y entonces llegar a ellos para decir, oye, ¿qué piensas de la iglesia? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo te hemos tratado? ¿Cómo te gustaría que la iglesia te tratara? ¿Qué, po qué podemos hacer? ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? ¿En qué puedes aportar tu contenido? Bueno, de alguna forma es ese trabajar juntos, trabajar con todo el mundo. Y en esa insistencia que ya digo, dice el Papa, que es muy importante, que es llegar a la gente a, los, a, las, periferias del, del, a las periferias de la vida de la iglesia. ¿no? Entonces, una vez que tú montas un grupo en tu parroquia, en tu comunidad cristiana, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿no? Digamos, ha sido a la celebración de la apertura del sínodo, en la diócesis, que ha sido una celebración eucarística o un encuentro de oración o lo que sea, y entonces ahí el obispo con mucho fervor ha dicho, venga, estamos en sínodo, vamos a trabajar. Entonces llegas tú al día siguiente a tu parroquia y dices, bueno, ahora yo qué tengo que hacer. Entonces lo primero, preguntar, oye, el grupo de trabajo del sínodo, ¿quién lo va a formar? ¿Dónde está? ¿Cuándo se reúne? ¿Cada cuánto se va a reunir? Oye, pues mira, se va a juntar cada 15 días. Y además... El ambiente no es un grupo de trabajo que se sienta ahí con unos folios y empieza a escribir papeles, sino tiene que tener otras dimensiones, ¿no? También de decir, oye, el, el estar juntos, el llegar a gente de lejos, el acogerlos, el, el entrar en su corazón para que, se sienta, para que cuenten ellos cómo se han sentido tratados por la iglesia. Digamos que no, no es simplemente papel y boli y venga, vamos a poner aquí una docena de ideas brillantes. Bueno, pues no puede ser. En esa página web que te digo, el pueblo de pueblodediosensalida.com, hay un documento de trabajo, un documento preparatorio, que es un poco, va explicando un poco qué, qué significa esto del sínodo, que es un poco lo que estoy diciendo ahora, cómo la iglesia tiene que ser sinodal, ¿no? cómo las escrituras ya nos hablan de una, cosa, de una iglesia sinodal, ¿no? cómo, cómo Jesús se pone en contacto con la multitud, les escucha cómo distierne las cosas con los que tiene más cerca, con los discípulos, con los apóstoles, cómo Jesús va señalando el camino que hay que hacer. Pero, como digo, ese documento de trabajo eh, dice, es, es muy curioso, ¿eh? porque fijaos, dice 10 núcleos temáticos. Entonces ya da la impresión de que hay que coger los 10 temas y contestar a las 7 preguntas que hay en cada tema. Y pues no. No, no es eso lo que hay que hacer, no es eso lo que se pide. O sea, no se trata de escribir un documento, ¿no? Se trata de hacer participar a todo el mundo en su relación sobre ese documento, digamos, en, en qué han sentido ellos en ese documento. De hecho, el Papa Francisco dice que, que en el fondo de lo que se trata es de responder como a dos preguntas fundamentales, que, es, que son ¿Cómo ha vivido la Iglesia? ¿Cómo ha hecho la Iglesia su recorrido sinodal? ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? ¿no? ¿Cómo se está realizando? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Para crecer en el caminar juntos. ¿Qué pasos nos invita el Espíritu? Entonces, esto ya marca muy bien esas dos preguntas que son como las básicas y luego a partir de ahí vienen las 10 unidades temáticas y todo lo que queráis. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos... ¿Qué es lo que nos está pidiendo. De algún modo es escuchar a todos, dialogar cada uno según sus impresiones. Oye, pues a mí me parece esto mejor, esto peor, esto yo no lo veo. Y también ponerse en relación con el Espíritu Santo. O sea, que, que esas, esos encuentros también tengan una dimensión de qué nos está diciendo Dios en esto. Alguna vez ya he contado que participé en, la, en el Sínodo de 2018 sobre los jóvenes en una cuestión de, de trabajo, en un equipo de trabajo, sobre, en redes sociales, digamos, ¿no? Pero asomarse al aula sinodal era muy edificante, porque realmente veías el espíritu de todos los padres sinodales, de los auditores, de los expertos, de los jóvenes que participaban en las sesiones, el espíritu de preguntarle a Dios qué es lo que pedía a su iglesia. La gente aportaba, uno decía una cosa, el otro decía otra, no había, no había discusiones, ¿eh? O sea, todas las opiniones se respetaban igualmente. Bueno, y en ese ambiente fue saliendo, un, fue cuajando un espíritu en torno al trabajo con los jóvenes que luego quedó eh, resumido, digamos, en esa exhortación apostólica posinodal después de ese sínodo de los jóvenes. Y realmente es un documento muy apetecible. Bueno, pues esta es un poco la idea. ¿no? ¿Cómo realizar hoy este caminar juntos? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Y entonces trata de ver qué experiencias hemos tenido en la iglesia, qué alegrías hemos, nos han suscitado en la iglesia, qué dificultades nos han puesto, qué obstáculos hemos sentido en nuestra alma, en nuestro corazón cuando nos hemos acercado a la iglesia, Oímos. Yo es que voy a la misa y no entiendo nada, o noto que me hablan desde arriba y no desde al lado, o noto que me mandan pero que no me acompañan, o mi impresión es que me siento acogido en un pueblo de Dios que me quiere, o, bueno, ¿qué, qué intuiciones se van suscitando en este encuentro? De este modo, ¿no? Ese grupo de trabajo en la parroquia, al que hay que invitar a mucha gente, pues irá suscitando una forma de entender las cosas, una forma de... de digamos, de, de, bueno, de hacer, y luego una forma de, de plasmarlo, ¿no? Una forma de entender, una forma de sentir, y una forma de plasmar lo que el Espíritu Santo suscite en, esa, en ese diálogo, ¿no? En, ese, en esos encuentros con los jóvenes. Con los jóvenes no, con todos los que participan en el SIDO, quería decir. Bueno, hay una expresión sobre el itinerario diocesano que está bastante bien recogido en la página web esta que digo, y eh, que explica qué es lo que hay que hacer en cada, en cada momento. ¿no? Como en la diócesis también hay que crear un equipo que coordine el trabajo en las diócesis, que anime a que cada parroquia, cada comunidad de vida cristiana, cada lo que, comunidad religiosa tenga su grupo sinodal y cómo ese equipo tiene que ir facilitando pues, los encuentros, las celebraciones, toda una metodología, unas sesiones para el trabajo en grupos. Bueno, no es muy sencillo el asunto, pero por encima de la dificultad o de la complejidad del asunto lo que está por encima es el deseo de que la Iglesia se encuentre con todos los miembros de la Iglesia. Que todos tengan un lugar donde puedan decir las cosas. Después de esos encuentros sinodales en las parroquias habrá al final, en abril, el 30 de abril un gran encuentro sinodal de la Iglesia en España ¿no? donde participarán los obispos de las diócesis, los representantes de los equipos diocesanos y otras personas, ¿no? para discernir de todas las aportaciones que se han recibido, cómo se elabora esa aportación de la Iglesia en España a ese documento después que será continental. Bueno, me parece que es una primera fase interesante, me parece que todos podemos participar, contar nuestras cosas, ver cómo nos sentimos. Estás llamado tú también, si escuchas este podcast, estás llamado tú también a participar en el sínodo. Vete a tu parroquia, pregunta en la congregación religiosa con la que tratas habitualmente. Y oye, esto del sínodo aquí, ¿cuándo os juntáis? Porque hay que escuchar a todos. Este ha sido El Siempre Aprendiendo, ha sido el episodio número 94. La semana que viene volvemos, si Dios quiere. ¡Cuál es